0: Allee, het lijkt allemaal zo fantastisch, maar ik vind eigenlijk altijd zo met een meisje dat droomt als ze jong is van um, ballerina worden. En de, het ding is dat... Allee, ik, want ik vind het altijd wel als ik mijn verhaal vertel, wil ik ook niet dat mensen denken dat ik niet genoten heb van alles. Hè. Ik heb de beste tijd gehad, dat was fantastisch. En zelfs heel die burn-out en, en alles als ik daar nu op terugkijk, ja, ongelooflijk dat ik dat allemaal heb mogen en kunnen meemaken. Maar het, het is zo, dat principe van die ballerina die daar op het podium in Parijs of zo wilt gaan, gaan optreden, op het moment dat je daarvan droomt, beseft je nog niet wat je er allemaal voor gaat moeten laten.
2: dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
1: Laurentien van Landegem, beter bekend als Ed Laurentien, deelt lief en leed op social media. Laurentien is wat we noemen een influencer, door gewoon haarzelf te zijn, heeft ze een hele schare volgers en fans om haar heen verzameld. Laurentine komt uit Antwerpen en ze is oprichter en het kloppend hart van Clouds of Fashion, social media consulent, onderneemster, blogster, vlogster, schrijfster van het boek Blog to Brand en presentatrice. Kort samengevat, een straffe madame dus. De drie grote passies van deze duizendpoot waren acteren, mode en dieren. Ze deed niets liever dan op een podium staan. Toen ze zes jaar was, startte ze Dixie, theater en voordracht. Naast het lief en leed van Klaus of Fashion achter de schermen, deelt Laurentien ook haar persoonlijke leven op social media. Fans kunnen haar volgen op Facebook, Instagram en in de wekelijkse vlog die ze op YouTube plaatst. Hoewel ze nog jong is, heeft Laurentien al een succesvolle carrière achter de rug. Wil jij weten welke struggles Laurentien kende in haar nog prille carrière? Luister dan zeker verder naar deze boeiende podcast. Veel luisterplezier. Claudine. Hallo. Welkom bij ons in de podcast.
0: Ja, ik ben blij hier te zijn.
1: Claudine. Hi. Ja, podcasten. Wat brengt jou in contact met podcasten?
0: Uh, ik vind uh, podcasts heel interessant om onderweg te luisteren uh, we hadden net al kort een gesprek en dat uh, had je daar ook al aangegeven ik doe dat ook heel graag oftewel ik wandel want ik wandel heel veel uh, met mijn hond Um, soms als ik loop ook, maar meestal werkt zo'n beetje motivatiemuziek beter dan een podcast, maar het is een beetje afhankelijk en ik heb recent een uh, kantoorruimte gehuurd uh, op uh, de Ankerui, dus dat uh, is 25 minuutjes wandelen ongeveer, te zien welke route dat ik neem en dan steek uh, ik vaak toch al een podcast in mijn oren terwijl ik naar daar wandel en dan op terugweg uh, terug. op eigenlijk gewoon ik vind het altijd heel inspirerend om andere mensen te horen praten over dingen waar ze gepassioneerd over zijn of rond een bepaald topic, bijvoorbeeld. Vorige week had ik heel veel pijnen van mijn maan stonden. <laughs> en dan had ik een uh, podcast dat ik wist van... Die heeft er altijd, uh, nee, dat is een podcast dat er eigenlijk over gaat. En uh, om daar dan meer over te weten te komen, terwijl ik dan in de auto zat <laughs> met vreselijke pijnen. En dan ben ik direct daarna naar de apotheker gereden om de juiste supplementen die ik niet nam. Uh, dus ja, het, t, verschillende redenen om te luisteren. Ik vind ook wel... Uh, ja, niet alleen inspiratie, maar ook um, gewoon mooie verhalen um, ja, of echt dingen te weten komen ja, over een bepaald onderwerp en mij daar wat meer in verdiepen dus uh, ik heb een grote liefde voor de podcast en ja, dan, dan
2: denk ja. ik, ja, podcast, geluisterd veel podcasts, wat zijn je favoriete podcasts, Tempo podcast buiten ja, <laughs> uh, dus de Tempel podcast ja, uiteraard
0: dus de Kobe show luister ik heel graag, omdat hij zijn uh, tijd echt neemt om mensen hun verhaal te laten vertellen en uh, daarnaast heeft Astrid Nieuwborg ook een podcast, dus dat is iemand die ik al lang volg en we zijn zo'n beetje Instagram friends, om het zo te noemen we hebben elkaar ook al aan het echt gezien hè? maar ja, nu met corona is het al een tijdje geleden um, de Oersterk podcast ah, vind, ik...
2: Ja, vind ik ja, ja, ja.
0: Oh, hi, van. -lust ja. ik luister echt uh, heel graag naar um, welke podcasts zijn er nog die ik graag luister Um, ja, die ene vrouw, ik kan even niet op haar naam komen die over um, de um, cyclus dus praat. Vind ik heel interessant. Uh, heksen dragen sneakers. Is zo'n beetje um, uh, spiritueel. Vind ik ook heel interessant. Um, ik vergeet er sowieso nog. Maar uh, ja, allee, dat zijn er toch zeker allee, een paar goede.
2: Oké, okay. uh, we zijn al direct over podcast begonnen, maar u is eigenlijk uh, Laurentine van Landegem. Ja. Wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ik ben dus Laurentine van Landegem. Ik ben 28 jaar en ik woon in Antwerpen. Dat is zo, als je wel ja, ja. voorstelt, zo de typische dingen dat je zegt. Ja, meestal zeg je er dan ook nog je job bij, maar dat vind ik heel moeilijk te omschrijven. Momenteel ben ik, als je mij vraagt dat ik mijn geld verdien, is dat dus uh, met uh, social media, met samenwerkingen, met merken waar ik echt duizend procent achter sta, want uh, 90% van de samenwerkingen weiger ik, dat zei ik er ook altijd bij. Uh, influencer is een soort van negatief beladen begrip geworden, terwijl ik vind dat er uh, ook heel veel uh, goede influencers zijn en dat dat wel belangrijk is dat er... Allee, iedereen kan zijn stem laten horen op social media en dat vind ik er net zo krachtig aan. En, en dat als er een paar mensen zijn die een stem voor positieve boodschappen te vertellen uh, gebruiken, dan kan ik dat alleen maar aanmoedigen. Um, dus ik ben uh, halvelings influencer en daarnaast ben ik nu redelijk recent begonnen met een nieuw concept. Ik zal het nog even zo noemen, heel vaag. En dat heet uh, Glow Community. Uh, ik wil dat het merk echt Glow heet, maar um, dus de Instagram-naam en zo en de website is glowcommunity.com, omdat ik echt een community wil oprichten voor vrouwen. Okay. <laughs> Excuses, maar <me. laughs> uiteraard zijn mannen ook welkom, maar allee, het gaat vooral wel voor, op vrouwen gericht zijn, dat is toch wel de doelgroep. Um, en daarvoor heb ik vijf jaar lang een uh, winkel gerund, een, een retail-winkel. Uh, bedrijf, uh, zowel on- als offline. Dus ik had uh, vier winkels en een webshop. En twee jaar geleden heb ik uh, de keuze gemaakt om mijn merknaam eigenlijk te verkopen aan ZEP. Uh, ZEP is een zap. retailer hier in uh, België met meer dan 70 winkels. En dan werd, werd het merk Klaus Fashion ondergebracht um, bij hen. Nu ondertussen... Tijdens corona is dus de laatste collectie waar we aan bezig waren stopgezet. Uh, als ik heel eerlijk ben, ben ik daar stiekem een beetje blij om, omdat dat toch nog zoiets was dat ik deed, omdat het gewoon was wat er van mij verwacht werd, nadat ik mijn merk verkocht had en allez, mijn liefde, maar um, dat was al lang niet meer mijn passie, waardoor ik ook het
1: was op tandvlees.
0: Ja. ja, het was de beslissing die ik maakte om daar niet meer mee bezig te zijn, omdat ik heb dus ook een burn-out gehad, um, waar ik doorgegaan ben. Um, niet alleen voor ik ging stoppen, maar ook daarna. Ik dacht, als ik mijn merk verkoop en als ik daar vanaf ben, dan gaat alles weer terug goed zijn. Dat was uiteraard niet zo. Maar dus, um, van, van daaruit, ik had altijd al het idee, ik maak heel graag content, ik schrijf heel graag, ik praat heel graag, uh, ik sta heel graag ook voor een publiek te spreken, dat doe ik ook graag. Um, en ik heb heel veel van die passies mogen combineren met, tijdens Klaus of Fashion. Dus ik heb uh, altijd mijn leven gedeeld online via een vlog en via sociale media. Maar ik heb ook een boek geschreven, uh, From Blog to Brand, over mijn ondernemersverhaal. En uh, dus ja, ik kon mijn ei kwijt in het schrijven. Um, ik mocht heel vaak gaan spreken over mijn ondernemersverhaal. Uh, Allee, dus ik kon heel veel van mijn passies, die ik van kleins af aan had, wel combineren. Maar... Um, en ik, en ik denk dat mijn levensmissie ook is om um, mensen in hun kracht te zetten. En mensen te inspireren met mijn verhaal. En gewoon mijn, mijn eigen journey te delen. Maar, en ik denk dat ik dat via Klaas of Fashion wel heb kunnen doen. Maar op een bepaald moment begon ik te beseffen dat je dat met kleren wel. Maar dat op een bepaald niveau altijd kunt doen. Want wij organiseerden wel events. En we brachten echt wel mensen samen. En dat vind ik allemaal superleuk. Maar kleren zijn ook maar... Kleren. Um, terwijl ik jonger was, hechtte ik daar veel meer belang aan. En dan um, ben ik wel met een draad kwijt daar. Dus vaak als ik begin te praten. Ik zeg niet
1: zomaar kleren, want wel dat Thomas van Bordoni op bezoek. Uh, ja? Wie? Die, ken je die niet?
0: Nee. Uh,
1: die maakt uh, kleding op maat.
0: Ah ja, oké. Okay. Het ja, zegt me wel iets je naam, ja, maar... Een
2: jonge wolven heeft ja, heel, heel een grote passen. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Ik, een ik heb het niet gekeken, dus, maar ik, ik ja. zie het nu wel voor mij, ja. ja. Ja, nee, ik weet... Mijn kleren je heel veel vertellen, want daar ben ik 100% voorstander van, maar waar ik in zat, was ook al fast fashion. Uh, wat heel veel uh, leed veroorzaakt op verschillende uh, lagen hè? en uh, daar stond ik op de duur niet meer achter dus, kleine
1: kindjes en uh,
0: ja.
2: sweatshops
0: ja, ja, het milieu um, ik heb daar ooit een documentaire over gezien en dan elke keer, dus eigenlijk ons concept was elke twee weken een nieuwe collectie mm -hmm. Waardoor het te snel ging en dat mensen altijd terugkwamen. En um, wij zeiden dat ook altijd bij elke verkoop. van Ja, ey, bedankt. Ey, maar uh, binnen twee weken een nieuwe collectie. Dus je zit altijd welkom. En je had onze site en onze Instagram maar goed in de gaten. Maar nadat ik die documentaire had gezien. Uh, The True Cost heet die. Was dat elke keer in mijn achterhoofd zo... Dus al dat stemmetje in je hoofd van. En doordat door jij elke twee weken een nieuwe collectie hebt, zitten daar waarschijnlijk inderdaad kindjes uh, heel hard te werken. Um, je vervuilt de planeet ermee. Uh, en ik ben alleen de laatste jaren echt veel bewuster gaan leven en uh, bewuster keuzes gaan maken op dat gebied. Omdat ik wel echt geloof dat we de wereld naar de zak aan het helpen zijn.
2: Ik ben, ze ben
0: je... zeker niet perfect. hè. Maar, ja,
2: maar je vertelde dus uh, een ja. vier, vijf winkels. En kan je ons een keer meenemen in dat proces? was al van kleins af dat je dacht van, ik wil iets doen met kledij. Of hoe is dat gekomen, uh, uw eerste winkel? Uh?
0: Dat is, uh, ja, ik ben wel van kleins af aan... Ik had drie passies. En dat was uh, dieren, theater en mode. Dat, allee, dat vond ik fantastisch. Maar ik denk dat de passie voor mode eigenlijk meer... Ik heb dat dan ontwikkeld en ik ben daarop op verder gegaan. Maar... Ik denk dat dat eerder een passie voor ondernemen is dat ik heb en voor dingen in de wereld te zetten. Uh, en dat ik wel soort van, doordat je als je jong bent, wordt er gewoon veel belang gehaagd aan je uiterlijk. En voor mij was mode ook een manier om mij uit te drukken, om te tonen wie ik was, om, om, om anders te kunnen zijn dan anderen. Ik heb daar vroeger ook heel veel commentaar op gekregen. Um, ik was tegelijkertijd zo het... Misschien wel het populairste meisje van de school. En tegelijkertijd ook het meest gehate, Wat dat, wat dat ja. vaak eh, hand in hand gaat. Uh, dus ik, ik werd wel eens uh, nageroepen in de, in de gang. Of ik, uh, er werden sms'jes rondgestuurd over wat ik aanhaad. Uh, dus ook eens een Facebookpagina opgericht om zo roddels te verspreiden ja. over mij. En achteraf gezien bij mijn, bij mijn psychologen. Die dacht, ja, dat zijn echt wel pesterijen. Je hebt dat misschien... Toen niet zo aangevoeld, maar, maar dat is best, nee? of dat je daar nu aantrekt of niet, of allee, hoe, hoe ver dat je daarin meegaat. Dus ja, uh, maar dus ik had een, een passie voor mode wel, um, of althans, dat dacht ik toch toen. En dan, um, ik heb eerst communicatiewetenschappen gaan studeren, maar altijd maar afgeleid door andere dingen. En dan uh, overgeschakeld naar communicatie-management, maar tussen die te, voor die keuze dan te maken naar communicatie-management had ik wel even zo'n soort van, ja, kleine crisis van oké, okay, wat ga ik nu doen, want eigenlijk wou ik heel graag na mijn middelbaar uh, conservatorium gaan doen, om toneel te gaan doen. En dat mocht niet van mijn ouders, omdat ik... Ja, ik was verstandig genoeg. Ik moest maar uh, studies afmaken eerst. En dan ben ik eigenlijk voor de eerste keer naar een, een, een therapeute, een psycholoog, Ik weet eigenlijk niet officieel wat haar titel is. Um, beginnen gaan. En dat is toch altijd dezelfde eigenlijk. Uh, dus dat is, uh, is wel heel tof. We hebben echt zo wel een band. En ja, dan mag je
1: nu je mentor noemen.
0: Ja, ja. toch wel. ja, ja. Uh, zij heeft me nu ook overlaatst, een, een dikke half jaar geleden of zo, echt zo door door iets gekregen, allee, waardoor ik dus begonnen ben ook met mijn Glow community. Maar um, al sinds, back to the story. Uh, ja, ik, uh, ik, 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 ik studeerde aan communicatie management en daar moesten we een um, blog maken voor school. En ik heb die blog eigenlijk verder gezet. Allee, of Dat idee voor de blog is toen ontstaan. En een meisje dat bij mij in de klas zat, dat nu ook nog altijd een vriendin is, die zei, Ah, oh, maar, hey, ja, we moeten inderdaad foto's maken elke dag van uw outfit. En we zetten dat op een blog. En toen was bloggen echt zo, ja, nog aan het opkomen. Ik denk dat Sophie Valkiers is zo, een van de grootste bloggers van uh, België geworden ooit. Die stond toen op de mij kaartjes uit te delen van haar blog, uh, om mensen aan te zetten. En die was toen ook nog tot totally, die, uh, nee, niemand kende haar. Maar dus ja, en ik vond dat wel een keit kind of idee, mee gestart en dan direct een Instagram, een Facebookpagina daarvoor aangemaakt. En dan ben ik met um, do-it-yourself projectjes begonnen. Ik maakte van lange broeken, korte broeken, ik schrijfde teksten op t-shirts, ik, ik de kledij, ja, ik deed zo wat van alles. En ik postte dat, gewoon om te tonen wat, wat ik gemaakt had. En veel mensen zeiden dat, oh ik wil dat ook, kun je dat voor mij maken? zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan dat ik uh, het idee had voor een poppenwinkeltje te doen. Ja, ik zie de dingen altijd eens heel groot. Tof. Uh, Zo'n ja. kracht, maar ook om een valkuil soms.
1: Dus je zegt, je ziet het heel groot, een pop Ja, oké,
0: okay, ja, ik verklein het dan, maar dat ja, was toen... Je ja, nee, nee, ja, dus maar ik wou een pop-up winkel. Ja,
1: dus je zegt, je, je, je ziet die behoefte, ja. je, je ziet die, die mensen van, oh, dat wil ik ook, je ziet ja. die behoefte, je denkt, poppenwinkel. Ja. ja.
0: Ja, ja, en toen was een pop-up winkel echt een vaag begrip. Want nu heb je daar, ja, wij dan spreken boeken over van how to pop-up en er is een wetgeving rond en zo. Ja. Toen was dat heel vaag. Dat was allemaal zo'n beetje, ja, je wist niet hoe mag dit nu officieel of mag dit nu niet? Maar ik heb dan een pand gehuurd in een, in een boerendorp, uh, bij mij in de buurt. Uh, sorry voor de mensen die van daar zijn, uh, in Elversele. Want ik ben oorspronkelijk van Temse. En uh, zelfs een bakker op de hoek ging daar failliet die zomer. Om maar te zeggen hoe weinig passage dat daar was en zo. Op een of andere manier, I made it work. En er kwamen mensen naar daar via social media. Uh, ik, ik triggerde de mensen dus constant van oké, okay, we hebben weer nieuwe dingen. Uh, en toen ben ik ook dingen beginnen aankopen om te verkopen. En dan na twee maanden dacht ik, oké, okay, ja, dit is wat ik wil doen. Dit is, dit is ik, ik heb altijd, als ik, sinds ik heel klein was, uh, gezegd dat ik... Uh, nee,
1: zo kan ik ook mijn geld verdienen. Hmm. Wat? Uh? Op deze manier kan ik ook mijn geld verdienen. Ja, ja. tuurlijk,
0: ja. En, maar ik was dus aan het studeren, maar ik, al, sinds ik klein was, had ik altijd het gevoel van, ik ga iets anders doen. Ja. Maar ik wist nooit wat. En ja. dat kwam ook zomaar niet op een pad. Maar ja, ik was nog maar twintig, dus... Allee, Kom je dat toch beneden van of... ja, 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 ja. Ja, mijn ouders hebben een restaurant gehad, 27 jaar. Op de markt in Temse En mijn broer heeft ondertussen acht Carrefour's. Oh. <laughs> die is maar vijf jaar ouder dan mij, dus dat is wel heel indrukwekkend. Die doet dat heel goed. Uh, en voor de rest, de Valandiga familie die zitten ook wel echt wel... Er was een onkelje fietsenwinkel had um, een fruitwinkel, uh, ten, allee, van alles... En um, ja, toen dat op mijn pad kwam, dacht ik van oké, okay, dit, dus, dit is wat ik dus dacht. Dit, ga, dit is hetgeen dat ik anders ga doen. Dit is, ik ga stoppen met school. I don't fucking care. Wat well, iedereen ervan denkt. Um, ik ga dat gewoon doen. Dat voelde zo juist. Dat voelde de,
1: die, 100% alleen.
0: Ja, die drang was zo groot. Dus niets of niemand uh, ging mij tegenhouden. En ja, wat ik ook te verliezen vond ik. En dan uh, een band gehuurd op de melkmarkt in Antwerpen... Uh, een heel klein pandje, ook weer via social media, maar ook passage daar. Want ja, we zitten ineens in het centrum in Antwerpen, dus uh, het ging ook rond als een lopend vuurtje. Uh, ik ga het uh, kort proberen te vertellen, ja. want dan ben ik nog een uh, winkel. Dan ben ik verhuisd naar de Nationale Straat in Antwerpen. Een groter, lichter pand, uh, waar we meer paskotjes hadden, ook meer ruimte om kleden te hangen. Dan, uh, maar eigenlijk nog voor ik naar de Nationale Straat verhuis ben, heb ik een modeshow georganiseerd. Uh, dat was eigenlijk een, een idee dat ik had, kle heel kleinschalig. Ik wou een modeshow brengen, zoals de Parijse modeshows. Maar ik wou dat naar hier brengen. En voor de gewone, tussen aanhalingstekens mens, die ik ook ben, hè, mm -hmm. uh, naar hier brengen. Want in Parijs kun je er alleen maar naar gaan kijken of in New York, als je pers bent, als je buyer bent of als je een zotte influencer bent of, of bekendheid. Dus ik dacht van ja, ik wil echt dat dat gewoon voor iedereen kan. En... Um, ja, ik had dat online gezet van 80 kaartjes, dat was 15 euro denk ik. Je kreeg echt heel veel in return ook een glas cava, een kortingsbon. Allee, want ze konden dan ook nadien de collectie shoppen. Dus ik, ik handelde ook altijd vanuit, hoe zou ik het zelf willen? Als je die kleren ziet, wil je die direct kopen. Dus oké, okay, laten we zorgen dat ze na de modershow ook direct kunnen kopen wat ze gezien hebben. Ja, dat was... Dat was ik ben even toen in de zetel gaan zitten. Toen had ik nog een tv en keek ik nog... TV. En ik was in de zin gaan zitten. En voor ik ging slapen, keek ik naar mijn mail. Want ze moesten ook mailen om ja, zich in te schrijven. En uh, er waren er al meer dan 100 verkocht, maar ik had maar 80 kaartjes. Good. Dus ik zo van: oh, what the fuck, wat moet ik nu doen? Dus ik ga naar mijn broer gebeld. Oh nee, wat moet ik nu doen? De volgende dag op zoek naar een grotere zaal. Want het was eigenlijk een zaaltje dat ik praktisch gratis eigenlijk mocht gebruiken. Uh, maar ja, zaaltjes huren heel duur. Um, uiteindelijk toch iets gevonden. Waar er dan 250 mensen konden zitten. Maar ja, dat was zo het ding van, ja... Allee, als ik dat niet vol krijg... Maar we hebben dus een grote familie. Papa heeft vijf broers en vijf zussen. En uh, mijn broer zei, ja... We, we vragen wel, dit is onze hele familie. <laughs> en dan zit het vol. Maar ja, die kaartjes waren ook op 1, 2, 3 uitverkocht. Dat mijn vriendinnen echt zeiden van... Ja, je hebt er toch nog één voor mij opzij gelegd. Um, en uh, ja, dat dus die eerste modeshow en dan de naar de Nationaalstraat, dan uh, tweede ook een kantoor bijgehuurd, webshop echt gestart, um, mensen aangenomen, uh, dan een tweede modeshow gedaan uh, voor 800 mensen, een winkel geopend in Gent. Uh, nog een modeshow gedaan. Ik weet al niet meer of ik het nu in volgorde zeg, maar maakt niet uit. En jij
2: organiseerde alles. Jij was ja. eigenlijk een brein erachter. Ja. Of had je ja. een team dat je mee samenwerkte uh, dan?
0: De tweede modeshow voor 800 mensen in de parkloots in Antwerpen. Daar, toen had ik nog niemand. Dan zat ik ah nee, dan zat ik eigenlijk ook nog in mijn klein pandje. Want ik weet nog dat er toen daarna mensen naar de winkel kwamen. Die die modeshow hadden meegemaakt. Omdat die meegegaan waren met een vriendin of zo. Die dan daarna ook wel die winkel eens zouden zien. Die zeiden zo amai, dat is hier klein is dat dezelfde winkel als dat die modeshow organiseerde, dat is wel grappig maar kort daarna ben ik dan verhuisd ja, zo is het en, um, ja, dus toen had ik nog geen uh, personeel niks, uh, ik heb toen heel veel familie, vrienden, ik heb gelukkig heel veel mensen die mij altijd hebben willen helpen uh, opgetrommeld en uh, alles zat in mijn hoofd, maar ik had geen draaiboek. Ik had, oh man, die een dag, dat was echt een soort van... Niemand wist wat hij moest doen, die roze loper, die lag heel verkeerd. Ik, ik was echt ook, uh, ik denk dat ik toen echt uh, niet heel lief geweest ben voor iedereen. Maar um, ja, dus de, en dat was dan een modeshow met daarna ook, uh, waren ook verschillende standjes. Uh, maar allemaal vanuit uh, mezelf. Allee, dus we hadden een iPhone-hoesje-standje, een juwelen-standje. En dan nee. boven, dat was mijn verdiep, daarboven was dan de winkel met de kleren. Maar ik had die andere dingen wat opgesplitst. Uh, er was ook een fotoboot, een fotowall. Ze konden hun haar, hun nagels en hun make-up laten doen. Mijn, je zo echt allemaal uh, een ja Ja, dus, uh, maar dat kwam allemaal eigenlijk van... Van, vanuit mij om het zo te zeggen en de modeshow daarna zijn er 2000 mensen geweest die een kaartje gekocht hebben wow, wow. er is nog altijd niemand na dat, dat nagedaan um, dus dat vind ik nog altijd wel een, een heel zotte prestatie, ik heb gewoon heel de waagnatie afgehuurd. Uh, over het financiële plaatje ga ik niet spreken, want dat is een zeer verliesladend project geweest. <laughs> allee, ik wil daar wel over praten, maar ik bedoel, dat, allee, hey, de, 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 het is niet alleen maar... Uh, maar nee, 2000, ja, uh, yeah. Maar uh, het heeft mij wel een oh, ja, ongelooflijke naam opgeleverd en bekendheid en achteraf heel veel sales uiteraard. Maar uh, de, en dat, dat concept was dan uh, modeshow met daarna ook allemaal standjes van daarna um, en daarvoor, uh, allemaal standjes van merken die dezelfde doelgroep hadden maar geen rechtstreeks concurrentie waren Ik um, kon er zelfs ook tattoos laten zetten, hij is wel echt uh, heel, in, ik moet zeggen, dat vind ik altijd een van de beste avonden van mijn leven, en daarna was er dat jaar ook een afterparty um, dus ja, dat was uh, uh, heel uh, zot als ik dat vertel, is dat altijd zo ga ik zo even terug naar dat moment nee? wat ik misschien, allee, te weinig doe, dat weet ik niet, maar dan besef ik zo weer van my, my, ik heb echt al veel, veel gedaan. Um, maar dus... is het is ook
2: wel eens het principe move before you're ready. Je ja. hebt iets in je hoofd, pak, pak, pak. Ik ja. zie wel waar uitkomt. Ja,
0: ja, Dat heb ik altijd gedaan, dat heb ik nu wel veel minder. Moet nee,
1: je, je noemt het ook een verlieslaadend project, maar eigenlijk is het een investering. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Zonder, zonder die investering had ja. nee. je niet gestaan nee. wat je...
0: Nee, nee zeker niet. Het je
1: niet uiteindelijk nee, kunt nee, opbouwen nee, nee. om iets effectief te verkopen. Ja, ja, ja. Was dat... Was dat dan ook, wanneer werd dat voor jou een doel om, uh, om je bedrijf te verkopen?
0: Dat is nooit eigenlijk een doel geweest. Um, ik had dus dan nog een winkel in Gent geopend. Um, ik ben dan ook een pop-up begonnen in Knokke. Dus voor de zomer hebben we dat drie, vier jaar gedaan. Um, met ook een horeca gedeelte daaraan. Um, dat was officieel van mijn broer, maar dat was allemaal clouds of fashion. Um, ik bepaalde ook mee de menu en dat soort dingen. Dus dat was één pand. En we hadden ook een terras voor het 90 man. Ja, dat was ook heel zotte zomers daar. En we hebben heel dat pand verbouwd. Um, en dan hebben we ook nog een poppenwinkel het jaar daarna, na dat eerste jaar knokken. Ook nog een poppenwinkel daar in Oostende. En net daarvoor um, heb ik mijn neus gebroken. Want ik, we hebben het pers-event moeten afzeggen doordat ik gewoon echt letterlijk met mijn neus op de tafel was gevallen. Het uh, was uh, niet gewoon gebroken, ik was helemaal verbrijzeld. En ik moest op twee plaatsen genaaid worden. En uh, toen had ik al langer door dat er iets niet 100% uh, juist meer zat. Maar dat was echt een wake-up call. Ik denk dat, dat, dat het... Dat mijn
1: gezicht op de ja. ja,
0: ja, ja. Ik denk echt dat het universum toen zei, oké okay, meisje even gewoon gaan liggen en uh, denken, want ik, had dus, ik heb dus ook een boek uitgegeven, ergens in al die tijd tussendoor, wat ook echt wel een groot project is. Dat dus wordt vaak onderschat denk ik wat dat allemaal inhoudt om, om een boek uh, uit te brengen. En uh, net voor dat boek uitkwam begon het eigenlijk bij mij te dagen dat ik uh, me niet meer uh, heel gelukkig voelde en dat ik veel dingen in vraag begon te stellen van, vind ik dat eigenlijk nog wel leuk? En waarom wil ik eigenlijk nog meer winkels? En ik weet ook nog die, die laatste winkel bij Oostende had uiteraard ook met die neus te maken, maar toch ik, ik voelde niet meer de vreugde dat ik dacht dat ik daaruit zou halen. Dat was gewoon, ah ja, oké okay, nog een winkel. Uh, je denkt altijd dat meer beter is. Uh, ja, ze ja. denken altijd
1: dat meer, dat is die wortel die we onszelf voorhouden. Ja, voor, uh, ja. Nee, ja. Nee.
0: ja. Dus uh, ja, meer, uh, meer is niet uh, beter en uh, dat heb ik echt uh, zelf moeten ondervinden. En ik begon ook te beseffen dat alles, maar ook alles waar ik ooit van durfde te dromen, dat was uitgekomen. Ik had, ik had ooit voor de grap tegen vrienden gezegd, maar hij moest Tjani eh oh, eens weten wie dat ik ben. Amai, dat, gewoon dat. Wij hebben een, want we hebben ook nog andere events georganiseerd, zoals een uh, closet sale. Uh, waarvan de laatste editie ook meer dan 150 uh, standhouders aan mensen. Dus die hun eigen creatie kwamen verkopen. Een soort van ja, rommelmarkt, maar dan een beetje hè, uh, chiquer en leuker. met ook qua randanimatie en foodtrucks en zo. Dat is ook een van de events dat we En ik koppelde daar altijd een goed doel aan. En dan heeft Jani zelf mij gecontacteerd om... Van, mogen wij niet meedoen met Jani TV, heette dat toen nog. Ja, dus dat Jani mij dan contacteert. Allee, bedoel, ja. zo van die dingen. Een boek uitgeven, had ik zelfs nooit over nagedacht dat ik dat, dat, dat wauw, of ging doen. Er, er was zoveel gebeurd dat ik zelfs niet had. En
2: voor de goede verstander, je bent nog altijd 28, hè? Ja, 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 ja ben 28, ja. Dat
0: wow. ja. Wow. Ja. is
2: wel impressionant.
0: Dus uh, ja, dus dan begint je zo na te denken. En, dus, en, en dan ben ik eigenlijk... Allee, als je mij een jaar daarvoor gevraagd had van ja, zou er ooit je bedrijf verkopen, zou ik zeggen zei jij helemaal zot en van mijn leven niet um, maar dan heb ik echt, ben ik echt op het punt gekomen van oké, okay, ik wil dit niet meer uh, wat is de oplossing, ja, nu zeg ik dat ook zo dat is echt een, een proces van een heel lange adem geweest om te beseffen van oké, okay, dit wil ik niet meer want dat is een, een hele grote interne struggle gewoon constant ja, ik heb, het, ik heb het van oké okay, ik moet hier dankbaar voor zijn je moet je dan ook voorstellen, zoveel mensen die je ja ophevelen adoreren uh, alleen dat, dat klinkt zo stom en ver, ver, verwaand misschien maar dat hey, we werden ook constant opgepikt door de pers doordat ik ook wel uh, investeerde in een uh, in een in een PR um, bureau maar uh, we, we, uh, ja, we, we, ik verscheen heel veel in de pers. Uh, heel veel uh, berichtjes op Instagram. Van jonge meisjes, mailtjes, DM's. Uh, langs alle kanalen. Van oh wauw, kijk zo naar u op. Veel mensen die hetzelfde wouden, Veel mensen die iets anders wouden, Maar die gewoon wel wilden ondernemen. Dat ja, ik kan het duur allemaal dacht. Zo nog, Be careful what you wish for. Want allee, het lijkt allemaal zo fantastisch. Maar ik vergelijk altijd zo met een meisje dat droomt. Als ze jong is. Van um, ballerina worden. En de mo het ding is dat, want ik vind het altijd wel, als ik mijn verhaal vertel, wil ik ook niet dat mensen denken dat ik niet genoten, genoten heb van alles. Hè. Ik heb de beste tijd gehad, dat was fantastisch. En zelfs heel die burn-out en, en alles, als ik daar nu op terugkijk, ja, ongelooflijk dat ik dat allemaal heb mogen en kunnen meemaken. Maar het, het is zo, dat principe van die ballerina die daar op het podium in Parijs of zo wil gaan, gaan optreden, op het moment dat je daarvan droomt, beseft er nog niet wat je er allemaal voor gaat Stop. moeten laten. He, je gaat je vrienden moeten achterlaten, je gaat geen normaal leven hebben, uh, je gaat elke dag uh, gewezen worden op die centimeter vet dat je te veel hebt, want je moet ja, de lucht of, ingehezen kunnen worden. Wat is
1: de prijs die je bereid bent om dat ja, te betalen? ja, ja.
0: En, en dat is iets dat ik mij nu uh, veel meer afvraag voor ik aan iets begin. En waarom het volgens mij ook veel langer duurt voordat ik echt mijn... mijn, mijn, mijn uh, project in, in gang zet van Glow Community, omdat ik gewoon me heel goed realiseer van oké, kijk, als, als het is dat ik zeg van oké, ik start een podcast, ja oké, dan wil ik ook wel die podcast wekelijks online zetten. En als ik um, echt een, een online platform voor vrouwen opstart, waarin dat bijvoorbeeld mensen um, ja ik weet niet dan moet je ook of of een webshop opzetten hè? dan moet je ook zorgen dat die pakketjes elke dag naar de post gaan dat je de, de klantenservice doet dat je alles wat erbij komt kijken moet je dan wel doen of wil je idealiter uiteraard doen um, maar maar ik heb gewoon besef van het is het is altijd wel allez, ja je moet je moet uh, heel goed weten waar je wilt en wilt je ook daar die bepaalde dingen voor laten. En ook
2: gaan voelen, he, want is het allemaal juist. En uh, ja. ook durven die, die keuze maken van, het past niet meer bij mij. Mm -hmm. En ook ja. wel het durven loslaten, zodat er iets nieuws kan ontstaan. En, ja. en dat heb jij nu wel gedaan. Ja. Ja. En, en als er ja. iets nieuws
1: ontstaat om dan ook ja, voor jezelf af te vragen, ben ik bereid om die prijs te betalen? En hey, zo'n podcast bijvoorbeeld, ja, dat gaat niet vanzelf, hè, mensen. Nee. Uh, nee. Het is niet ja. van hoe je tienduizend luisteraars te pakken. Uh, ja dat kost investeren in tijd in energie in, ja, in apparatuur mm. ja.
0: ja wel en ik heb nu zo'n soort van um, rust gevonden wel meer een deel van de dagen, meer een deel van de tijd zeker niet altijd maar toch wel veel meer alleszins al dan vroeger en ik ben nu heel picky als het aankomt op oké okay, waar ga ik nu mijn energie insteken omdat ik de basis, die wil ik behouden. Ik wil, allee, we zijn constant uit balans, dat is ook oké. Okay, maar ik wil wel, er is een basis waaraan ik wil voor mezelf aan voldoen. Als in genoeg slaap, uh, tijd om gezond te eten, uh, tijd om genoeg te bewegen. Persoonlijke
1: leefregels. Ja,
0: zo echt wel die dingen te kunnen blijven doen zonder dat. Allee, ik wil er nooit meer aan ten onder gaan. Over uh, leefregels gesproken, wat zijn de jouw persoonlijke leefregels
2: om echt. Gezond te blijven heb je bijvoorbeeld een ochtendroutine. Als je opstaat dat je dezelfde dingen doet... Ja. Uh
0: ik, uh, daar heb ik ook mijn eerste uh, webinar over gegeven dat heette de glow morning routine uh, geïnspireerd op wel wat boeken dat jullie waarschijnlijk ook wel zullen kennen
2: um, het in ja de glow morning.
0: ja ja de five m club ja, um, ja nee bon uh, dus ja mijn uh, ochtendroutine is uh, zeer uitgebreid uh, ik neem er echt uh, minst een uur de tijd voor uh, in de ochtend uh, ik, ik vind mijn slaap heel belangrijk, iets wat ik vroeger heel hard uh, onderschatte. Ik was zo iemand van, ja, ja, ik kom toe met vier, vijf uur slaap. En vroeger stond ik echt op om uh, te beginnen werken, gewoon direct. Mm -hmm. Dus ik, kwam met, met mijn, ja, ik ging vaak pas 11 12 uur slapen en ik stond al vier, vijf uur op om gewoon meer uren in een dag te hebben.
1: Of we gebleven
0: Ja, ja, ja. En echt gewoon ja, mails, alles, gewoon direct op prikkels toelaten. Uh, en nu heb ik het wel omgekeerd. Nog tijdens Cloud of Fashion heb ik dat wel echt zoveel mogelijk proberen te doen, al. Um, maar dat was toen niet altijd even gemakkelijk. En, um, dus ja, nu maak ik, heb ik echt de tijd ja, mediteren, yoga, um, beweging, uh, visualiseren, affirmeren, uh, al die dingen. En, um, en, en, ja, slaap gewoon echt ontdekt van: oké, okay, dat is echt al zo belangrijk, dat is eigenlijk de basis voor je gezondheid. En er wordt zo weinig aandacht aan gegeven. Um, daarnaast uh, ja, drink ik voldoende water. Uh, ik eet grotendeels vegan, um, om verschillende redenen hè, voor het milieu. Ja, ik, ik geloof er ook in dat dat beter is voor mijn gezondheid. Uh, en in de eerste plaats eigenlijk voor de dieren. Uh, ik ben al meer dan uh, 15 jaar uh, vegetariër. Oké. Okay. Dus uh, vlees eet ik al, al zo lang niet meer. Uh, en dan stap voor stap uh, ben ik uh, andere dingen. Maar ik ben niet heel strikt, want ik haat uh, zo het concept dat mensen... Ik denk dat dat mensen meer afschrikt om meer uh, vegetarisch of vegan te gaan eten. Dat dat altijd zo heel... Je wordt altijd in een hokje geduwd of je moet het ineens perfect doen. Want anders dan kun je er beter niet aan beginnen. Dat, allee, dat vind ik zo'n bullshit. Uh, ik vind iedereen dat als je wekelijks een paar keer geen vlees eet heb je ook al een keer grote impact um, dus als ik ga gaan eten bijvoorbeeld in de goede oude tijd dat dat nog kon dan uh, als we naar een restaurant gingen waar er geen vegan optie was dan namelijk een vegetarische optie um, omdat ik ook wel niet mijn leven daar dan weer voor wil gaan laten of altijd degene moet zijn die allez, iedereen is daar vrij in, hè? chapeau voor de mensen die dat wel doen uh, en als ik ergens naartoe ga, dan pak ik vaak mijn eigen eten mee. Of Dan heb ik er een gesprek over van, oké, okay, ja, wat, wat schaft de pot? Maar uh, dus ja, dat. Uh, wat doe ik nog? Uh, ja, ik ben echt wel heel erg bezig met mindfulness. Zoveel uh, mogelijk mijn uh, GSM. Het is mijn job grotendeels. Maar uh, om die toch genoeg opzij te leggen. En echt uh, met, met, met tijdsblokken te werken waarin dat ik er gewoon niet naar kijk omdat en dat heb je het beste tips, werkt.
2: want dat is nu wel voor veel mensen, en ik moet zeggen, ik bezonder mezelf, Luca. Ja. De roep naar GSM zit te scrollen, ja. en uh, ja, ja. De, echt wel eens weer verslaving, is, mm -hmm. is het yes, uiteindelijk. Ja, en, ja. Heb jij nooit uh, uh, het gevoel gehad dat je verslaafd was aan
0: je telefoon? Oh ja, ja, ik denk dat ik er nog altijd aan verslaafd ben. <laughs> Allee, het is nu wel echt al veel beter, uh, maar het is zo sinds twee maanden dat ik echt probeer uh, ja, sowieso in de ochtend zet ik hem niet aan en dan in de avond, het uur voordat ik ga slapen, probeer ik ook uh, want al, ik moet eerlijk toegeven dat dat niet altijd lukt, uh, mijn gsm af te zetten om echt volledig tot rust te komen en niet al die ja, gewoon ja, al die ja, prikkels te krijgen. Um, maar ook doorheen de dag uh, gewoon vliegtuigmodus. Dat is echt mijn beste vriend. Ik doe echt heel veel vliegtuigmodus terwijl ik werk, zodat ik geen uh, berichten kan binnenkrijgen. Als ik aan het werken ben, doe ik ook mijn mailbox echt weg, uh, zodat ik mij kan focussen op hetgeen waar dat ik mee bezig ben. En vooral mij uh, bewuster maken van het feit dat ik die... Heel veel vast dat ook bijvoorbeeld van de living naar de wc, van thuis naar de auto. Die zijn altijd maar in mijn handen. Dat is gewoon. En ja, je krijgt zoveel impulsen van buitenaf. Dat je, je wordt er zo in meegezogen. Dat is ook hoe dat werkt, Ze hebben zich daarop is, gebaseerd. Ja,
2: Netflix hebben Netflix ja. dus een social dilemma. Als je dan ja. ziet wat er allemaal achter ja. zit, dan ja. is het niet van wow.
0: Ja, ja, Dus ja, ik probeer mezelf eh, gewoon vliegtuigmodus of, of, of mijn wekker te werken. Van oké, okay, na een uur kijk ik nog eens even of zet ik een story of, of, of post ik nog eens iets. Want ja, ik zeg het, dat hoort dus wel bij mijn dagelijkse uh, ja, to-do's, om het zo te zeggen. Maar um, ja, voor mij werkt dat wel, wel heel goed en ik merk dat ik veel meer. Uh, rust daardoor heb, uh, echt peace of mind, van oké, okay, living my life. En uh, het, ja eens dat je begint te scrollen, dan kun je kunt blijven <laughs> kijken. En het probleem is dat je je altijd vergelijkt, ook al weet je van die mensen hebben ook hun eigen problemen of, of het is niet omdat die uur vandaag daar aan het doen is dat jij faalt omdat jij niks aan het doen bent uh, maar ik denk altijd dat dat, zo, dat ja, de ziekte is van of bang tijd. zijn dat je
2: iets gaat missen ja. maar ik hoor het overlaat uiteindelijk elke dag aan nieuwe informatie komt er een gans mensenleven aan mm -hmm. nieuwe informatie mm -hmm. dus ja, als je dat beseft elke dag nieuwe informatie dat is eigenlijk een gans mensenleven nodig om al die informatie te lezen ja, dat ja. is iets van ja, zijn ben het dan eigenlijk nog mee bezig? Mm -hmm. ja, ja, ik probeer
1: mijn consumptiegedrag zoveel mogelijk te beperken. Mm. Het, ja, het is zo, hè, als je je telefoon pakt en je bent aan het scrollen over die tijdlijn, tien minuten, je wordt erin gezogen en je bent tien minuten van je leven kwijt, hè, mm -hmm. want dan ben je wijzer geworden.
0: Vaak niks. <laughs> en dan
2: uiteindelijk, uh, bij jou is dan de shift gekomen, het pad van persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, Wanneer is dat gekomen? Wanneer is die realisatie gekomen? Was dat tijdens je burn-out dat je dacht, ik moet het leven anders aanpakken? Of,
0: uh ja, ik, uh, ik ben echt wel beginnen beseffen toen van, oké, okay, er moeten dingen anders. En zoals ik zei, ik dacht dat dat vooral klaus of fashion was. Hè? Um, dat dat hetgeen was wat dat mij ongelukkig maakte. En ik dacht van, oké, okay, laten we daar dat opzij zetten. En dan ga ik mij veel beter voelen. Um en ik ben dan, nadat alles afgerond was, ik, de winkels zijn dan gesloten, hè, al die dingen, alles was mooi afgerond, ben ik naar Bali vertrokken voor een maand. Dat was de eerste keer ook dat ik ooit zo lang weg was, uh, alleen ook, dus, ehm.
2: Um Hoe precies gezeten in
0: Bali? Ja, Tjango. Uh, Tjango, ah, ja, uh, Simniak. Ja. Um, ja, bal is niet zo heel groot. Hè? Maar nee. allee, ik heb wel uh, ja, ja, verschillende dingen groot, ja. gezien. Ja. Ik was er vooral eens geweest en dan had ik al heel veel gezien. Dus ik heb toen vooral in Tjango gezeten. Ik heb daar op een hondje mogen passen. Uh, in de ruil voor gratis verblijf. Dus dat was wow. echt uh, ideaal. Ehm... Um, ik heb er dan ook een hondje gevonden op straat, uh, opgevangen. Uh, ja, dat is uiteindelijk net voor ik vertrok gestorven, heel zielig verhaal. Maar uh, ik ben mijn eigen daar echt tegengekomen. Uh, ik, uh, ik, ik werd geconfronteerd met het feit dat je jezelf overal mee naartoe neemt. <laughs> Letterlijk en figuurlijk, allee, op alle ja. mogelijke manieren. En dat uh, het, het, het stoppen met Klaassen Fashion, dat dat niet genoeg was om mezelf terug... Te voelen zoals ik mij daarvoor voelde. Of, of, of terug zo de oude Laurentien te worden. En dan heb ik ook lang willen teruggaan naar die oude Laurentien. Uh, maar ik heb mezelf ook wel gerealiseerd dat dat misschien ook niet uh, is wat ik wil. Ik, ik wil niet meer terug in die uh, race belanden waarin ik mezelf vergeet. Zoals ik daarnet zei, ik wil niet terug... Uh, uh, Alleen maar werken. Ik wil ook echt ja, uh, leven en genieten. En ik zeg dat nogmaals, uh, uh, ondernemen en wat dat ik gedaan heb, dat, dat is ook leven. Hè? Want ik heb echt uh, dingen gedaan, dat, ja, dat, dat kun je ja, dat, dat niet omschrijven, hoeveel dat ik daaruit geleerd heb en al die dingen. Maar, maar ik, ik, ik vind de balans nu wel veel belangrijker tussen uh, hey, gaan voor al die dingen en vooral jezelf niet... Uh, zelf op de eerste plaats blijven zetten. Ik denk dat, dat het besef was dat ik, ja, zoals ik zei, je neemt jezelf mee en je neemt ook alle
2: problemen, problemen en, en,
0: en, en, en manieren van denken. En, ja. en zelfs daar, ik had niks te doen eigenlijk. Er was niemand die nog iets van mij verwachtte, maar ik verwachtte zoveel van mezelf. Ik wou er elke dag yoga doen. Ik wou er elke dag sporten. Ik wou er zoveel boeken lezen. Ik had zo'n twintig boeken mee in mijn valies. Ja, en ik had er toen soms ook gewoon geen energie voor. En, en dat was moeilijk te aanvaarden voor mij. En die confrontatie van... Ja... Dat, dat, dat is nu nog altijd bezig, hè? dat ik zo geconfronteerd word met... Oké, okay, er zijn grenzen aan mij. En uh, zeker omdat ik ervaren heb... Uh, je ziet dat ook nog altijd in mijn bloed, uh, want ik ben bij een ortomolicair arts. Ik heb op een gegeven moment uh, vorig jaar uh, last gekregen van acne in mijn gezicht, wat ik ervoor nooit had. Uh, en je ziet nog altijd die burn-out heel duidelijk in mijn bloed. Dus dat is nog niet volledig weg. Dus ook fysiek, ik voelde dat al vaak mentaal nog, dat als ik te lang doorga of, of gewoon soms uit het niets, dat ik weer zo'n, dat noem ik dan een burn-out-dag. Uh, ik moet er misschien een ander woord voor vinden, maar... Dat, ja, dat ik zo echt niks zie, dat het ja. me niks mij lukt en dat ik echt... Oh, dan voel ik mij zo... Pff, dan wil ik gewoon eens in mijn bed liggen en dan zou ik zelfs een serie opzetten, wat ik normaal nooit doe.
1: Jezelf marineren in zelfmedelijden. Ja. ja, en okay.
0: zo echt. En dan nog eigenlijk lastig worden op jezelf, omdat je... Ja. Je ziet wel van, oké, okay, wat ik kan doen, ben ik zou beter een wandeling maken, ik zou beter yoga ja. doen, maar jezelf toch niet kunnen bewegen om dat te doen... Ik had het er vorige week ook nog over met mijn ja, businesscoach dat dan.
1: Het is heel om dan voor jezelf te zijn.
2: Ja,
0: ja en de, dat, is, de, dat is de kunst en dat is wat ik wel aan het, uh, aan het leren ben. Maar je ziet hoe lang dat, dat eigenlijk wel uh, nog, nog, nog voelbaar is. Als je op een gegeven moment gecrashed hebt, dat dat niet meer zo
2: dat nee. mee. is een, ja. een weg die je bewandelt en dat is een levenslang proces. Hoe, als iemand de vraag stelt, of je stelt dezelfde vraag, wanneer is het goed genoeg voor Laurentien? Heb je daar een duidelijk beeld? Ik heb er lang mee gehoord. op is vraag. Precies dezelfde vraag. <laughs> <laughs> uh,
0: wanneer is het goed genoeg? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk echt niet. Uh, dat is een goede vraag. Uh, voor mij is het, uh, op de goede momenten, is het voor mij genoeg als ik een dag heb waarin ik uh, bewust leef, uh, waarin dat ik ook gewoon hey, bewuste keuzes maak voor mezelf, zorg, uh, als ik weet dat ik mijn best doe, uh, als ik op tijd van de dag kan zeggen: van nou, well, ja, dit is nu een dag, oké, okay, zelfs al is het dan niet uw beste dag, maar als je wel constant de keuze gemaakt hebt om voor jezelf te zorgen op de best mogelijke manier, uh, dan vind ik een dag goed genoeg. Um, maar... Dat is allemaal
2: gevaarlijk, hè? als ja. ik mijn best doe hè? Ja, want wat is zo... je best doen? dat is <laughs> We dus... echt wel over een grens gaan. Hè? En voor wie?
0: Ja, vooral voor mezelf wel. Hè? Want... maar
2: over die grens weer. Ja, gaan, ja. Je best doen is zo van, ah ja, toch weer dat maximum te proberen uit te halen. Veel mensen lopen erop leeg, hè? En mm -hmm. je wordt onherroepelijk teruggevloeid door het leven. Ja, ja. je een paar keren dat doen. Ja. Uh, onze vraag van de vorige gast ineens denk ik eraan. Uh, die wil graag weten van ja, wie is jouw mentor? Of uh, wel, welke mentor heeft het meest betekend voor jou? Ja, ik heb het net al aan. Misschien, misschien wow, is er
1: iemand anders. In ja.
0: um, ik heb wel verschillende mensen die een uh, grote impact hebben gehad op mijn persoonlijke ontwikkeling. En de, de eerste zijn... Hey, ik weet niet of dat cliché is of misschien totaal niet, maar mijn ouders zijn echt wel, voor mij... Ja, ik zal er al emotioneel van worden als ik er gewoon over nadenk, want die hebben mij altijd uh, zo vrijgelaten in uh, zijn wie ik was. En ik merk gewoon dat heel veel mensen, en dat probeer ik op mijn Instagram ook altijd heel duidelijk te maken, van, wij leven in een maatschappij waarin we zo hard verteld worden wie dat we moeten zijn, waar we naartoe moeten, wat de verwachtingen zijn. Allee, er wordt zoveel van mensen verwacht... Um, en mijn ouders die hadden eigenlijk, buiten dan dat ze liefst wel hadden, dat ik, wel, hey, dat ik een studie zou doen. Maar uiteindelijk, als ik een ander pad ben gaan bewandelen, was dat ook oké.
1: Okay. Toch mocht je geen toneelschool doen.
0: Nee, toen hadden ze wel echt. Dat is waar. Dat is waar. Uh, maar ik ben wel blij eigenlijk dat het zo gelopen is. Uh, maar dat, dat is zeker waar. Maar voor de rest ben ik zo vrijgelaten in gewoon zijn wie ik was. En als ik maar gelukkig was, dat was goed genoeg. Ik snap wel dat ouders altijd vanuit een soort van dingen beschermend iets willen u inderdaad in een bepaalde richting duwen omdat ze uw potentieel zien en dat ze denken van ze kan die toneelschool toch nog later doen als de eerste studie. Ik snap dat wel en dat zeker ook denk ik, ja, de, als ik nu kinderen zou opvoeden, denk ik dat ik al dat anders zou doen. Ik denk dat zij dat misschien ook anders zouden doen nu met hetgeen dat ze nu weten. Maar, maar nee, ze hebben mij altijd heel vrijgelaten in... in gewoon zijn wie dat je zei. Um, ze hebben mij heel erg gesterkt in eigen keuzes maken. In, um, mijn papa is ook heel um, mindful. Um, en zonder dat hij ermee bezig is, ook heel, eigenlijk wel spiritueel. Um, zonder dat we daar eigenlijk ooit over gesproken hebben, heb ik toch zoveel van hun meegekregen dat, dat zo waardevol is in, in, in alles uh, wat ik doe. En ook nu, allee, eender wat ik gedaan heb met Klaus of Fashion, dat, allee, voor een je moet je voorstellen, als je 21-jarige dochter een modeshow gaat organiseren voor 2000 mensen... Dat zou aan mijn Ja, ik heb ook ooit op een gegeven moment mijn haar afgeschoren. Ik heb ook een tattoo op mijn hoofd staan. Um, allee, dus okay. ik heb echt wel wat dingen uitgestoken waarvan je denkt, wow. Um, maar mijn ouders hebben het altijd wel omarmd. En, um, en mij de kracht gegeven om, om gewoon ja, in mezelf uh, te geloven en mij niet van de te laten brengen door, door andere mensen... En nu ook op Instagram, wat ik daar soms allemaal opsmijd, die mensen die vragen zich, die hebben mij nog nooit de vraag gesteld of, of gejudged of gezegd van: zeg, heb je nu niet wat te veel verteld? Is dat niet privé? of zou je dat niet voor uzelf houden? Zoiets. Want daar hoor ik heel vaak van de, de iets oudere generatie van ja, je maar je uh, liefdesleven, je smijt je gevoelens, je lief- en leed, gedeeld alles. Hoort dat wel, is dat nodig? Waarom? Ik krijg die vraag. Ik heb die vraag al veel meer gekregen van, van, van mensen mijn leeftijd dan dat ik ze van mijn ouders gekregen heb. En ik vind het wel mooi dat ze mij dat gewoon laten beleven en, en dat zij daar naar kijken. En, ja. Dus mijn ouders vind ik sowieso um, allebei gewoon zo'n uh, fantastische mensen. En uh, ze zijn ook nog altijd verliefd, dus dat is ook een heel groot uh, voorbeeld voor mij. En daarnaast heb ik dus, zoals ik net vertelde, uh, Elise heet ze. Uh, en zij is, ja, ik, ik, is niet officieel psycholoog. Uh, life coach, denk ja. ik. En dan honderdduizend andere opleidingen gedaan. En zoals ja. heel veel um, mensen die andere mensen begeleiden. Um, en uh, bij haar ben ik dus terechtgekomen toen ik... Ja, ik, had, ik had groot liefdesverdriet toen. En ik zat dus... Ik wist niet waar ik naartoe wou met mijn studies. Ik was aan twijfel om, um, dieren, ja, hoe noemt dat nu weer? Niet dierengeneeskunde, want dat was iets te, um, ja, chemie, wiskunde, dat is niet mijn ding. Dat was wat, te, dat ging te zwaar zijn voor mij, waarschijnlijk. Dus ik wou dan, zo voor dierenartsassistenten is dat dan, te gaan. Ik weet niet hoe die richting weer juist noemt. Of dan toch.
1: To, to, toch in toneelschool.
0: Of toneelschool. Ja. Um, of dan communicatiemanagement. Ik, ik wist het niet. Ik, ik ben toen naar haar gegaan. Op aanraden van een vriendinnetje van mij. Die door een scheiding van haar ouders, bij haar terecht was gekomen. Um, dus ja, ik denk dat ik toen, ja, 19 was of zo. Dat is toch nog redelijk jong om, om denk ik, al ja. wel. Um, maar er was niks traumatisch gebeurd of zo, maar gewoon om een nee, beetje... Ik voelde dat je hulp nodig hebt, ja, dus je dat... bent hulp gaan zoeken. Ja, voilà. Dus uh, ik ben daar aan mee gaan, We gaan uh, spreken. Het is een belangrijke les,
1: hè. Ja. Ja. Als je hulp nodig hebt, vraag het erom. Hè?
0: Mm -hmm. ja. ja, dat is waar.
1: Dat er zelf naar op zoek.
0: Ja, en uh, dat taboe probeer ik ook al te doorbreken, want ik merk dat er nog altijd mensen zijn dat daar niet over durven spreken, dat ze met iemand gaan praten, uh, vind ik zo erg. Alleen, uh, maar dus ja, bij haar terechtkomen en dan eigenlijk doorheen de jaren, op en af, daar altijd wel terug terechtkomen als er iets was. Uh, ik merkte nogal tijdens klas of Fashion van oké, okay, ik, ik zou eigenlijk maandelijks moeten gaan, gewoon om, ook al is er niks, zogezegd, om toch te gaan praten, uh, maar ik moet zeggen dat dat heel vaak niet lukte um, soms was dat eens een jaar dat ik niet ging, soms ging ik mm. een hele tijd wel, um, maar doorheen al die jaren, allee, dat is nu toch uh, ja, bijna tien jaar dat ik ze dan uh, is soms ken soms waar,
2: als je dan het gevoel hebt het gaat goed, dan denkt je, ah ik heb dat niet meer nodig en ja? het is juist dan dat, dat je het toch wel ja. die mensen nodig hebt dat ja. je af en toe in de spiegel ja. voor willen. want dat is zo preventief heb ja. ondertussen ook, drie coaches waar dat regelmatig mee spaar, maar dat is echt dat is goud, want mm -hmm. dat zorgt zo voor je voor groei. En zorgt ervoor dat je niet meer zo de diepte kunt ingaan. Eh. Mm
0: -hmm. ja. ja, inderdaad. Dus um, ja, allee, voor mij heeft ze echt uh, heel, veel, allee, betekent mij heel veel dingen geholpen. Ook uh, met Class of Fashion daar afscheid van te nemen. Op een, op een uh, goede manier eigenlijk. Um, en uh, nu ook. Uh, ik zat echt vast... Na twee, ik ben dus na klasverschijn in naar Bali gegaan. Dan, ik heb uh, ook wel gereisd. Een vriendin van mij, die modellen, zat in Bangkok. Daar een paar weken naartoe. Uh, ik uh, ben uh, twee, drie maanden in Amsterdam gaan wonen. Uh, en daar gaan werken in een horeca. Iets wat ik zelf, er was een soort van studententijd dat ik gemist had. Want ik ben beginnen werken gewoon, eigenlijk.
1: Ja, ik worden. Ja, ja
0: en, uh, en ik, ik heb een grote liefde voor uh, Amsterdam en Nederland in het algemeen, ik, ik hou van de attitude, Allee, de mensen zijn daar toch wel anders, vind ik, dan in België. En uh, ja, dat was mijn droom altijd al, om eens in Amsterdam te wonen. En ik dacht, oké, okay, ik ga dat gewoon doen. En ik ben daar dan in ja, café in de city op het Leidseplein terechtgekomen. Ik heb daar uh, de mensen bediend. Uh, een hele uh, toffe tijd.
1: Er is geen accent blijven hangen bij jou? Nee.
0: Oh, nou, nee. <laughs> Niet echt. Uh, ik heb nog wel heel veel vrienden overgehouden aan die tijd. Um, ja, dat was kijk tof, maar dus ja ik was echt zo zoekende van oké, okay, wat wil ik nu doen? En ik zag wel voor mij dat, dat online platform waar ik van droomde, maar het had toch nog niet genoeg uh, richting, visie. Ik, 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 ik zag het nog niet helemaal voor mij. Ik zat ook vast in belemmerende gedachten van ik ga dat niet kunnen en wat moet ik nu vertellen aan de mensen over gezondheid of over hey, zelfliefde. Of, allee, ik vond dat ik er dan zelf nog niet ver genoeg in stond en dan... Ik wist wel van oké, okay, maar uw verhaal delen en mensen meenemen in die journey kan ook veel betekenen. Je moet niet alles weten. Je kunt niet alles weten. En ik wist het allemaal wel. Maar om in actie te komen, oh, vreselijk. En dan um, ook omdat je, hey, je hebt dan die volgers al mensen weten al wie je zijt Je begint niet meer... Of in mijn ogen voelde dat toch aan alsof ik niet van nul begon. En alsof er al heel veel mensen meekeken. Dus ik vond dat ik het ineens te goed moest doen. En ik had dan eerst een idee voor een voedingssupplement op de markt te brengen, Waar ik um, uh, heel, allee, heel overtuigd van was. Uh, maar dat is een, een, een lang verhaal dat er niet echt doet. Maar, dus ik heb via ja, heel veel omwegen... Allee, bon. Uh, ik zocht ook soms wel, denk ik, mijn vlucht in bepaalde dingen. Ik heb dan ook een... Uh, een, 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 relatie aangegaan, dat is, dat is nog maar recent, dat was uh, deze zomer, uh, met een man die dan uh, achteraf een, uh, toch wel vrij zeker een psychopaat uh, blijkt te zijn, dus dat was op het einde heel uh, destructief. Ik heb daar ik had dat gelukkig heel snel door, doordat dat dat ik ook, uh, door dat ik ook via mijn, die Elise, um, uh, alles uh, in contact was gekomen over het uh, begrip uh, uh, psychopathie, want er wordt heel weinig over verteld, er wordt heel weinig over gepraat, het is ook heel vaag, uh, maar wel eigenlijk heel belangrijk, want uh, bij psychopathie denken we altijd aan uh, moordenaars, verkrachters, mm -hmm. Mm -hmm. maar dat er zijn uh, is, ja. heel veel huistuin, keuken keukenpsychopaten, uh, uw buurman, uh, uw leerkracht, uh, uw vriend, uh, dus uh, ja, dus dat was een uh, soort van, maar ik, ik, ik voelde al van in het begin dat dat eigenlijk niet juist was en dat dat niet goed ging komen, toch ben ik daar zo in meegegaan en die vertelde mij dan dat hij manisch depressief was. Ja, dat is uiteraard, blijkt dat niet zo te zijn. Um, maar dus er zijn heel veel... Nee, dus ik ben daar toen zo in meegegaan en als ik er nu achteraf op terugkijk, denk ik dat dat een soort van project was voor mij, aan mij mee bezig te houden. Ik wou die helpen om beter te worden en uh, eigenlijk al oh, mijn energie ging daar naartoe. En dan, als dat eigenlijk afgerond is geweest... Um, uh, ook heel heftig allemaal, maar, uh, want ik ben dan uiteindelijk aanklacht aan indienen bij de politie, wegen stalking en uh, met nog twee andere vrouwen. Allee, bon, het, het komt uh, deze maand uh, voor de uh, rechter, of oe, ik weet niet eens hoe dat juist zit. Dus dat, ik vind dat heel ingewikkeld allemaal, het Belgische uh, rechtssysteem. Maar goed, dus op dat moment besef ik wel van oké, okay, ik moet echt nog eens terug naar Elise. Dus ik ging naar Elise, ik vertel mijn verhaal um, en ik zei ook van ja, ik zit nog altijd vast en ik wil wel terug iets opstarten, maar ik, ik ben bang en ik, ik weet niet hoe, hoe en ik, ik, ik leg mezelf te veel druk op en ik, allee, ik wist het dus allemaal wel, maar ik wist niet hoe ik mezelf er ging doorworstelen om, om toch die stap te zetten. En uh, ze zei, ah, dit weekend doe ik een uh, soul dive weekend met uh, twee andere vrouwen. Hè? Er is nog één plaats, dat is per drie. Uh, als je wilt, die modensia voor de naald van de prijs. En, dat maakt er nu wel niet uit dat dat de naald van de prijs was, maar dat was toch zo van, oké, okay, let's do it. Pff, ik heb niks te doen het weekend. Nee. Laten we dat maar gewoon doen. En ik geloof dan dat, dat dat het lot was, dat dat zo hoorde te zijn allemaal. Dus ik heb dat dan gedaan. Goh, en dat is eigenlijk voor mij een, een zotte, ja, eye-opener. Um, moet ik dat zeggen? ja ik heb toen echt uh, we zijn echt heel diep gegaan ah, detail, en uh, ja dan ben ik eigenlijk losgebroken uit mijn beperkende gedachten en uit mijn hetgeen het waar ik vast in zat alleen stap voor stap
2: die mentale constructie ja, is afgebroken
0: ja raad. beginnen loslaten en dan de week daarna ging ik met mijn vriendin naar de zee en zij gaf een webinar, zij is intuïtief diëtiste. Zij leert mensen luisteren naar hun lichaam, vooraleer dat ze zichzelf allerlei dieetregels gaan opleggen, waar ik volledig achter sta, omdat zoveel mensen een verstoorde relatie met eten hebben. En zij deed een webinar over, ik denk toen, gewoon algemeen intuïtief eten. En ik denk dat zij daar twintig euro voor gevraagd had of zo, en er hadden ook x aantal mensen ingeschreven. En ik dacht, is eigenlijk wel... Dat is eigenlijk wel tof, hè? Allee, ik dacht, het is nog wel een idee. Misschien kan ik ook wel een webinar geven. Uh, misschien, ja, misschien moet ik dat gewoon doen. Dus weer even terug de Laurentine van vroeger. Oké, okay, mannen, ik wil een webinar geven.
1: Ja. een
0: beetje, ik Over welk onderwerp willen jullie horen? En ik kreeg heel veel die ochtendroutine, omdat mensen op Instagram zien dat ik vaak om hey, half zes opsta. is ongeveer mijn uur om op te staan. En uh, dat ik hier dan ook van alles doe. En dat, dat, ik, ik zeg daar al jaren dingen over. Dus mensen zeiden zo, oh, dat willen we weten. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga dat doen. En dan, uh, nu ondertussen, ik heb het dan drie keer gegeven. Uh, dat was een beetje ontploft. Allee, ik, had, ik dacht van, weet je, als er honderd mensen meedoen, leuk, tof, Allee, meer uh, hoeft dat niet te zijn. Maar uiteindelijk heb ik denk meer dan 1200 mensen. Wow. Uh, hebben zich ingeschreven ja, en ook in betaald, want ja, het was niet gratis um, voor, voor dat te volgen en zoveel mensen die achteraf zeggen, oh, je hebt echt mijn leven veranderd erdoor en uh, zeker in deze tijden zoveel moed gegeven om toch elke nacht uit mijn bed uh, te komen en uh, ja, hetgeen dat ik het liefste doe is praten <lacht> zoals je misschien wel merkt en, en als ik dan ook kan praten over iets dat ik, dat ik zelf veel aan gehad heb en, en waar je dan andere mensen mee kunt inspireren ja,
2: dat vond ik dus echt... Het mooiste dat er is. Je praat met gelijke stemmen en je de diepte ingaan en wat inspireren naar elkaar en wat spiritualiteit. En uiteindelijk... Het lijkt wel podcasten. Het is echt wel verbinding, hè. Het is echt wel connectie maken met mensen en je voelt direct aan yes, ik krijg hier energie van of ja, ik loop hier op leeg. Dat is wel... Dat
1: ook de reden waarom ik graag fulltime podcaster zou zijn.
2: Ja. En dan die Glow Community, hoe ver staat dat nu al? Is het al hoe dat het verhogen hebt? Of, uh... oh, nee, nee. totaal niet. Neem ons
0: mee. De openbaring <laughs> kwam dus denk uh, eind oktober, begin november. Uh, en dan twee weken later heb ik dat webinar gegeven. We zijn nu februari. Um, ik, vanuit dat webinar is, ook, is, is wel is van alles dus in gang gezet. Um, en um, ik heb volgende week uh, ook eindelijk een afspraak, want daar voel ik dat ik zo hard nood aan heb aan een, uh, met een strategisch coach. Om echt eens al mijn ideeën, want ik had dan ineens zoveel ideeën, dat, dat ik weer voelde dat ik in overdrive ging. Van oké, okay, shit, dan waar moet ik eerst aan beginnen? En, en, en hoe ga ik dat dan juist? Ja, allee, dus ik merkte van oké, okay, ik, ik heb focus. echt ja. Ja, helderheid en focus nodig. En ik denk misschien dat ik dat wel zelf kan, maar ik kwam ook heel toevallig op iemand haar Instagram uit en ik dacht, oké, okay, I, need, I need her. Uh, dus uh, volgende week hebben we een brainstorm waar ik alles in ga zeggen, want ik zit ook mijn idee voor een boek. Um, ik ben ook online cursussen aan het volgen. Allee, dus ondertussen allee, is er veel in gang gekomen, maar concreet naar de Glow Community. Ik uh, ga nu binnenkort ook een webinar geven over slaap met um, er nog een cursus over aan het volgen, ook online. Um, heel interessant. En um, ik heb ondertussen ook nog een webinar gegeven um, met die uh, intuïtief diëtiste vriendin van mij uh, over plantaardig eten. Omdat ik daar ook altijd heel veel vragen naar krijg van oké... Okay.
1: We zijn terug live. Uh... Ja, het rode lampje was weg. De opname was gestopt, want de batterij was weer eens plat.
2: 56 minuten, dus wij weten niet meer wat allemaal wel en niet ja, gezegd. We zijn een half uurtje kwijt,
1: we haken gewoon in waar jij je, je ja. gebleven was. Want jij was aan het uitleggen over je glow-community. Ja. Um, jij je, je zegt van, ik heb een webinar gegeven over slaap. Uh, een webinar over, uh, over, je huid, over huidproblemen. Um, maar ja, wat is, wat is eigenlijk de, ja, de verbindende factor... Ja. van je blog-community?
0: Dat is dus een vraag. En ik denk dat ik denk mezelf ook veel stel van oké, okay, ik weet dat dat belangrijk is als je een bedrijf op start of je begint aan een project dat je in een paar zinnen eigenlijk kunt vertellen van oké, okay, is het dan precies of voor wat staat het? Maar dat vind ik nog heel moeilijk, dus er is nog werk aan de winkel op dat punt. Maar het gaat vooral draaien rond bewustzijn, bewustwording, zelfontwikkeling, zelfliefde, uh, zelfzorg, gezondheid, maar dan in de ruime zin van het woord, op een holistische manier gaan kijken naar gezondheid. Van het is niet alleen wat je eet en wat je, hoeveel dat je beweegt, maar zoals ik zei daarnet, het is ook je slaap, het is de vrienden, de mensen met wie dat je omgaat, het is wat je leest, het is wat je... Uh, luistert, eh, de juiste podcast kiezen uh, het is wat je tegen jezelf vertelt het is zoveel meer dan alleen maar eh, een beetje gezond eten en uh, genoeg bewegen uh, stress is, is, is waarschijnlijk nog veel meer van impact eh, dan... Uh... En
2: waarschijnlijk is het ook wel hoe dat je je batterijen oplaadt hé eh, Timothy? Ja Ja, <laughs> ja, hij <is>
0: opgeladen. <laughs> ja letterlijk wel <laughs> Batterijen opladen. Ja, 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 ja. Snap je het mopje? Ja, ja. Zoals het. Ja.
1: <laughs> kan maar
0: even bommen. doen. <laughs> Oké, okay, maar um, dus ja, nee, ik, ik, ik ben uh, gewoon. Uh, ik merk dat er heel vaak. Um, Ofwel zijn er online platformen of podcasts of, 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 of wat dan ook heel erg in een bepaalde richting. Dus ofwel is het van go, go, go en um, chase your dreams. En uh, keep going, never quit. En dan heb je zo de. Oh ja, self-love, self-care, uh, al die dingen. Um, maar ik vind persoonlijk dat het ook allebei kan dat je jezelf kunt pushen tot je limieten maar dat je ook op tijd kunt zeggen van oké okay, wat heb ik vandaag nodig uh, misschien vandaag even rustig aan doen um, het, allee, we zijn nooit 100% in balans maar um, toch wel een beetje uh, dat, dat een beetje ruimer trekken of alzins of hoe dat ik het allemaal ervaar zo wil ik het brengen uh, ik doe meditatie, yoga in de ochtend, maar ik kan ook wel heel, helemaal losgaan op een feestje, ook zonder drank uh, tot heel laat in de avond en ik zal ook wel eens mijn slaap skippen om mij keihard amuseren met mijn vrienden dus het is, dus, het is uh, niet uh, het, het wordt allemaal vaak zo zwaar gebracht of, of op een, een bepaalde manier um, en ik wil denk ik zo wat te aan mensen die willen beginnen met zelfontwikkeling en het een beetje toegankelijk maken naar mijn doelgroep, hoe ik het ook zelf aanvoel. En um, ja, van daaruit eigenlijk, maar ik weet niet wat dat al gezegd is, maar ik had dus mijn strategisch coach aan de slag om echt eens alles uit mijn brein te dumpen op papier wat ik persoonlijk wil, wat ik voor mijn bedrijf wil en... Um, dan een beetje gaan zien, oké, okay, welke richting en hoe en wat ja. zijn de eerste stappen? Mooi.
1: Ja, ik denk dat we elkaar een hand kunnen geven, want wij zijn met een zelfgelijkhaardige missie bezig. Ja. Met onze, onze groei-GPS. Ja.
0: Dus
1: uh, ja, bij, on bij ons hangt het... Wij, wij zien het als, uh, als een long run. Uh, dus stap voor stap bouwen aan een leven vol energie en goesting. Mm -hmm. um, maar ja, dus wij, wij beloven die 1% groei per dag. Mm -hmm. Dus uh, iedere dag een beetje beter wordt dan... Op ja, een jaar tijd heb je een rendement van bijna 3800% 38, persoonlijke groei.
0: Ja, dat is ongelooflijk dus, hè, als je ja, dat, dat zo over nadenkt. Ja. Dat is nog per jaar en ja. dat,
1: dat is gewoon iedere, iedere dag 1% beter worden. En ja. Ja, bepaal voor jezelf welke kant, welke kant van jezelf wil je verbeteren. Mm -hmm. ja. Dus uh, ja, misschien, misschien uh, wel tof om voor jouw volgers die, die dat interessant vinden om uh, uh, ja, een cadeautje weg te geven. Ik, ik denk er out of the blue voor de box even een uh, kijk even naar rechts, naar tom. Uh, of dat hier oké okay is. Uh, maar anders zou ik zeggen van je mag van ons 25 groeisessies cadeau doen aan, ja. uh, aan jouw volgers. Kijk tof. Uh, ja, dan kunnen ze dus misschien ook eens wat meer leren kennen over, over persoonlijke ontwikkeling. Ja. En uh, ja, dan opstap maken naar jouw uh, jou gro groei. Ja.
0: Perfect. Kijk tof, merci. So. Um,
1: wij, uh, wij hebben al nog een rode draad. We zullen hem uh, terug opraken. <laughs> uh, wij zijn benieuwd wat jouw definitie is
2: van, uh, van geluk. Ja. En we zijn benieuwd of dat nog altijd dezelfde is als een half uurtje ja.
0: oh, Ik vond dat ik al goede dingen had gezegd. Nu moet ik die, moet ik die allemaal terug oprakelen. Um, mijn definitie van geluk is, denk ik, uh, meer en meer te vinden in de, in de kleine dingen en in, in, um in dag dagelijks kiezen voor de zaken die mij ook echt energie geven, die mij dan ja, geluk brengen um, en altijd maar minder gefocust zijn op die ego gerelateerde dingen, uh, omdat succes wordt vaak gelinkt aan ja, fysiek succes zoals ik dat vroeger had, hè, een winkel, mensen zien nu, oh, je hebt een winkel, oh, je doet een modeshow, je komt in de krant, ah, dan ben je succesvol, dan ben je gelukkig maar ik heb eigenlijk op een heel jonge leeftijd geconfronteerd geweest met het feit dat succes niet gelijk zal aan gelukkig zijn en dat nog een winkel je niet blijer gaat maken maar dat je echt intern moet gaan zoeken van oké, okay, wat, wat is het echt dat mij uh, gelukkig maakt? Uh, en ik vind dat er in de maatschappij veel te veel gefocust wordt op die, op die uiterlijke dingen of op die, op die ja, tastbare ja. vormen van succes die je kunt meten. Al even meetbaar is misschien beter om het te zeggen. Van, okay, zo veel, zichtbaar misschien. Het
1: is zo keeping up of peers, Ja,
0: zo, zoveel euro op de bankrekening of, of zo'n dikke auto waar je mee rijdt of, of, of al dat soort zaken. Um, dat is meetbaar, dat is zichtbaar dat is tastbaar maar dat zijn niet de dingen voor mij die, uh, die mij geluk brengen um, ja, ik wil het echt meer zoeken in mezelf constant uh, verbeteren en ontwikkelen daar haal ik echt heel veel voldoening uit en ook um, ja, doen wat ik elke dag doe uh, communiceren met mensen connectie maken door dingen te delen online en uh, mensen mee te nemen in mijn journey en um, te horen krijgen dat je die hele leven veranderd hebt ja, dat, is, dat was soms ook altijd tijdens klaus of fashion maar dat was dan vooral business-wise van oké, okay, je hebt me echt geïnspireerd om mijn zaak te starten of zo, maar um, zo echt mensen in hun kracht zetten en mensen uh, helpen met uh, zichzelf te durven zijn in, in deze wereld die toch wel constant verlangt om, 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 om ons op een bepaalde manier te gaan gedragen Um, allee, dat is voor mij echt uh, succes nu. En ik vind het heel belangrijk dat iedereen voor zichzelf echt gaat kijken van oké, okay, uh, wat is succes voor mij? En uh, los van alle maatschappelijke verwachtingen, um, ik vind als dat... Ik denk dat dat vooral is kiezen voor jezelf en, en, en kiezen voor... Ja, hetgeen... Het, het, je zielsmissie waarvoor dat je ook hier bent, hè, daarnaar op zoek gaan en daarnaar te leven en die, die waar te maken hier, hè, op, op aarde. Uh, misschien nu wel heel diep en spiritueel, maar allee, dat is wel hoe ik het aanvoel. Um, en ik denk dat we moesten stoppen met leven naar uh, verwachtingen van anderen. En weten als dat is dat jij uh, stay at home home mom wilt zijn en, en, en voor je kinderen wilt zorgen en wilt wegstappen van die bepaalde baan die misschien wel al heel veel geld en succes opgeleverd heeft maar als dat je in de koor niet gelukkig maakt en je wilt liever bij je kinderen zijn, ja dan moet je dat vooral doen en dan vind ik dat succes. Uh, want mij, bij mij zeggen ze altijd van vroeger kreeg ik altijd zo te horen van mij, eh, zo chic dat jij zei durven starten met Klaus of Fashion en dat jij op die jonge leeftijd zou beginnen durven ondernemen. Maar wat dat, mijn grootste verwezenlijking eigenlijk al is geweest het nu een beetje zo kort door de bocht, maar dat beginnen, dat was niks, maar zo de keuze maken om ermee te stoppen en eigenlijk uh, te, te kiezen voor mezelf en helemaal een andere weg op dat te gaan, dan, ja, ja, dat is voor mij, allee, daar ben ik eigenlijk heel fier op. Dat ik echt gezegd heb van oké, okay, het is dus misschien wel wat voilà, iedereen fantastisch vindt, maar ik vind het niet meer fantastisch, dus ik stap ervan weg. Um, en daar kwam ook mijn ego heel vaak bij opspelen van ja oké, okay, ik ga echt mezelf de vraag stellen van gaan mensen mij nog leuk vinden. Ja, dat heb echt niet voor morgen. Ja, ja dus, um, dus ja dat vind ik wel en, en voor mij is dat succes. Elke dag kiezen voor het leven en, en, en kiezen voor geluksmomenten en kiezen voor, ook als het een slechtere dag is, manieren vinden meer en meer om, om, om dan daar op een goede manier mee om te gaan. Uh, ook alles te voelen dat je voelt. En dan uh. is het
2: wel je puur en kwetsbaar openstaan. Ik kan me wel voorstellen dat je dan af en toe wel een keer kritiek krijgt van uh, mensen. Zo van, kom, doe een keer normaal, dat ja. deed je toch niet? Of hoe gaat het daarmee om? Zijn ze daar echt wel immuun tegen of, eh, of raakt u dat als puur en kwetsbaar iemand? Dat is een goede vraag, Tom.
0: <lacht> um, ja, ik moet zeggen dat ik doorheen de jaren daar wel allee, sterker in geworden ben, maar dat neemt niet weg dat het mij niet meer raakt. Want mensen denken altijd van, ja, ey, uh, ook zo precies omdat je een, een, een soort van publieke positie inneemt. Bij BV's hebben dat ook vaak. Er wordt maar op gedrasht Als dat niets is. Maar dat zijn ook mensen. Mijn gezin. Dat zijn mensen die ook gewoon elke dag wakker worden. En het leven moeten feesten, Zoals wij allemaal. Dus ik, ik vind dat... Uh, die zijn niet immuun. Die voelen ook uh, die verwijten en die dingen. Um, en bij, ja, bij mij is dat hetzelfde. Um en ik, ik zeg het, ik ben het wel gewoon geweest om altijd wat uh, mikpunt te, te zijn, omdat ik me altijd wel speciaal kleden, ik had speciale haarstijlen. dat was een manier om mij uit te drukken. Uh, maar toch, dat, dat went nooit echt. Um, bijvoorbeeld vorige week kreeg ik nog een bericht dat niet voor mij bedoeld was van oh bah, ik haat Laurentine. Uh, dat is heftig. En eerst ga ik zo in de dingen van uh, what the fuck? Uh, wat durft hij zeggen? En een okay, keer was uiteraard niet voor mij bedoeld, maar dan nog dat je zo haatdragend tegenover mij staat, en dan begin ik mij af te vragen van ja.
1: We kennen die persoon wel? Nee, je nee. In de directe omgeving.
0: Nee, ik ben echt gaan zoeken naar. Ja, ja, ik ben echt gaan zoeken naar linken. Dat is eigenlijk ook fout, want dat maakt op zich niet uit. Maar ik dacht, heb ik die ooit of heb ik die ooit ergens gezien gezien, was ik niet vriendelijk of zo. Maar echt, er is totaal geen connectie. Dus ja, die, die frustratie ligt sowieso bij die persoon zelf. En, en, maar toch, ik heb daar wel tranen voor gelaten uh, die middag. En, en er eigenlijk heel de dag wel zo van, van mijn melk geweest. Omdat dat toch wel zo, ik vond dat wel echt heftig, dat woord haat ook. En daarover gaan nadenken. Maar het is net des te meer... Van die um, commentaar, zeker als het ongefundeerde, ik hou echt wel van een, een, een open conversatie, van mensen die uh, een kritiek hebben of een andere mening op iets wat ik deel. Ik vind het heel interessant om, om met mensen die soms Lijnrecht tegenover mij staan, om in conversatie te gaan om te zien van oké. Okay, wat drijft u? Of waarom zeg je dat? Of wat, wat is uw punt daarin? Um, maar als het zo ongefundeerd is, dan, maakt dat mij net, dan geeft dat mij net meer zin om nog, om, om nog meer te gaan zeggen van kijk, this is me en take it or leave it. En als je mij niet wilt volgen, dan moet je mij niet volgen. En zo nog meer motivatie om echt te zeggen van oké, okay, ik, ik wil echt gewoon alles van mezelf tonen. Um, ja, niet per se om die mensen dan nee. uh, een fuck you te geven of zo, maar gewoon... 100% trouw zijn Ja, en, en ik heb dus ook een tattoo uh, in mijn zij van een wolkje. En een wolkje is, is onaanraakbaar, maar wel veranderlijk. En ik heb die ooit laten zetten toen ik, ja, ik denk toen uh, 17 was. Um, om mezelf eraan te doen herinneren voor me nooit door iets of iemand te laten beïnvloeden. Is het eten? Nee, oké. Okay. Ik dacht dat ik het eten, eten
2: hoorde, de ja, bruttele kanda. Kan oké, okay. ik kan <laughs> ik dat door toch door maar door even door zeggen. Door dat, het, en dus. dat het zeker niet <laughs> aanbrandt.
0: Maar dus, uh, ik, 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 ik was er mij van jongs af aan al heel erg van bewust van, oké, okay, ik mag me niet laten leiden door, door de meningen uh, van anderen. Maar ja, soms komt dat wel eens binnen. Ik heb daar vorig jaar ook een blog of zo geschreven... Um, ik had toen iets over mijn maandzonde online gezet en er was een man die daarop reageerde van, ja, is dat nu de bedoeling? Ik vertel nu de verkorte versie want anders zitten we ja. hier weer nog heel lang. De sappige
1: details moeten ze maar bij Ja,
0: de sappige de details, daar moeten ze maar voor naar mijn blog gaan. Maar, um, dus het ging over mijn maandzonde en er was een man, offended dat ik daar iets over deelde van, ja, dat, dat, allee, dat, is dat nodig dat je dat deelt? En toen heb ik ook een blogpost geschreven van, ja, is dat nodig dat ik dat deel? Is dat nodig dat ik deel dat ik ween voor de camera? Is dat nodig dat ik uh, me amuseer met mijn vrienden? en dat toon is dat nodig? Dat geek, denk ik mijn lief en leed deel... Ja, ik denk wel dat dat nodig is. Want ja, er is ja. tegenwoordig zo een, een, een soort van um, beeld gecreëerd van hoe dat het leven hoort te zijn. En, en mensen tonen alleen maar hun perfecte, uh, afgeleide versies van zichzelf online. Waardoor dat je om de duur gaat denken dat dat het leven is. Maar het leven is ook huilen. Het leven is op hun bek gaan. Het leven is soms gewoon heel verdrietig zijn, boos zijn... Uh, ik ben echt voorstander van feel all the feels, want je kunt ook pas iets doen aan, aan, aan hetgeen dat je voelt. Als je, als je het eerst voelt en, en dan gaat kijken van oké, okay, van waar komt dat? En,
2: en dat is inderdaad ook wel mooi. Je hebt dan een groot bereik dat je dat ook wel die boodschap brengt. Want in Amerika, de zelfmoorden bij de tienermeisjes is significant omhoog gegaan. Gewoon door al die profielen, dat het enkel maar roze gigamanischheid is. Ja. Dus dat is wel heel mooi dan dat mensen die puur zijn, die zeggen van hey, ik kan mij ook wel een keer mottig voelen, of verdrietig voelen, of noem maar op, of mij, mij slecht voelen. Maar Dat is ook helemaal oké. Maar
1: had zei heel mooi, hè? van uh, be the change you want to see in the world.
0: Ja. Ja. Dus, ja, we,
1: wees jezelf. En
0: ja, Ik vind het heel belangrijk, als er één ding is dat ik zou willen nalaten op deze wereld... ...dan is het dat ik mensen heb geïnspireerd om zichzelf te durven zijn... ...en dat ook te tonen. En daarmee bedoel ik niet dat online gaan smijten zoals ik dat doe. Echt, dat mensen kiezen echt in hoeverre dat ze... Ik ben echt geen voorstander dat iedereen zomaar wat, wat zijn leven moet gaan delen. Maar uh, ik, ik merk gewoon dat er nog zoveel mensen uh, zichzelf laten beperken... Door, door, ...of zich gedragen zoals ze zich horen te gedragen... Um, ...het leven leiden dat ze verwacht worden te leven... Uh, en, en dat vind ik gewoon jammer om te zien en, en als ik een paar mensen in hun kracht kan zetten daarmee, door ook mezelf te tonen, want ja, dat is wel een vrijste als je anderen wilt uh, inspireren daarin, um, ja, dan is dat at, allee, het mooiste dat je kan doen en dan is dat voor mij succesvol zijn. Um
2: dus, ja. uh, het is wel heel grappig. Het is nu drie minuten voor één. Onze volgende podcastgast is om één uur. <laughs> dus je de vraag stellen voor de volgende gast.
0: <laughs> ja, um, dus uh, ik had... De vraag is... Um, of zij... Of um, in hoeverre dat hij erin slaagt om zijn gevoelens te uiten en als daar dan bijvoorbeeld kritiek op komt, hoe dat hij daar dan mee omgaat. Om een beetje ja. in te haken op het uh, laatste onderwerp.
1: Mooi, dankjewel. Als uh, mensen meer willen weten over jou, waar kunnen ze dan meer informatie vinden? Uh,
0: ja, ik zei Google. Vind je veel? Maar jij zei, geloof niet alles wat erop staat. Dat is ook waar. Um, maar um, gewoon op Instagram is eigenlijk het makkelijkste. Ad uh, Laurentine. Dus L-A-U-R-E-N-T-I-N-E. -E. En uh, daar vind ik ook mijn e-mailadres, mijn uh, YouTube-kanaal, mijn website, uh, mijn e-mailadres. Dat heb ik misschien al gezegd. Um, dus um, ja, heel makkelijk te vinden, denk ik. We gaan
1: het allemaal daarheen. Ja. <laughs> voilà. uh, tot slot, uh, ben ik wel benieuwd. Je had het net over een tattoo op je
0: hoofd. Ja. Uh, wat staat daarop? Ja, dat is uh, mijn uh, levensmotto toch nog altijd wel. Uh, fortune favors the brave. Dus het lot beloont de dappere. En uh, ik, ik geloof er heel hard in dat het universum u zal belonen als je echt het leven gaat leiden, dat je bestemd bent om te leiden hier op aarde en dat je daarvoor uiteraard dapper moet zijn en soms tegen de stroom in moet gaan um, of dingen moet doen out of your comfort zone um, om, om verder te kunnen groeien. Uh, dat betekent dat je dapper bent en ik geloof dat het lot u daarvoor zal belonnen. En we moeten er
2: ook aan bij zeggen. dat is de juiste uitgeval, we hebben dat bewust gedaan. Dus we wisten <laughs> dat je graag toneelschool en ja. conservatorium, dus dan moet je af en toe repeteren. Ja. Dus we hebben een repetitie gedaan ja. en nu, kijk, ik heb je alles af. mogen zeggen en nu was
0: het Ja, <laughs> bedankt daarvoor. Bedankt voor die kans Laat eens even iets zeggen. Oh, mijn <laughs> Nee, ik vond het heel, uh, heel aangenaam om hier te zijn. En uh, ik ben blij dat ik jullie heb leren kennen. Letterlijk, maar ook uh, online uh, met de podcast. Ik ga zeker nog veel luisteren. Dus uh, super, super, merci. merci.
2: En uh, ik zou er gaan toevoegen. Uh, ja, als niemand iemand dus is voor de techniek. Ja, dat ja. is de <laughs>